0: Ahoj, já se jmenuji David a chtěl bych vás přivítat u tohohle videa, který bych možná měl spíš říct podcastu, protože to vlastně bude jenom zvuková stopa a ne obraz. A chtěl bych tu formu vlastně videí nebo tenhle ten podcast dělat nějak pravidelněc, protože k videím jsem se nějak úplně nedostal, ale možná se k ním dostanu časem každopádně teď bych chtěl zachovat aspoň tuto formu a chtěl bych, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý, chtěl bych tady probírat nějaké věci, které se třeba dějou, nějaké aktuálnosti, a nebo zajímavosti, v případě různý konkrétní témata. A pro dnešek tak jsem si říkal, že bychom mohli probrat očkování a že bych vám mohl říct něco o očkování, protože si myslím, že to je docela aktuální téma, který je dobrý a, si o něm něco říct, protože o něm panuje spousta a, nepravd a mýtů, tak aby jsme si uvedli věc na pravou míru, tak bychom si o něm mohli něco povědět. A jestli asi můžeme rovnou začít, tak bych začal tím, jak vzniklo očkování. A to je vlastně příběh z roku 1796, ale to asi není úplně důležitý. Stačí se zapamatovat, že to bylo koncem 18. století, kdy vlastně je datovaný první pokus O, o očkování nebo vlastně bere se to jako první očkování vůbec a to provedl jeden britský lékař, který se jmenoval Edward Jenner a udělal to vlastně tak, že vysledoval, že, protože uh, byly vlastně pravý neštovice a byly kravský neštovice a on vysledoval na základě nějakého svého pozorování, že vlastně lidi, který se nakazí kravskýma neštovicemi, tak uh, už se nenakazí těma pravýma neštovicema a pravý neštovice byl velký problém v té době. A když se podíváte na Google, tak na pravý neštovice umřelo asi 200 milionů lidí, což <laughs> není úplně zanedbatelný množství. No každopádně tenhle ten doktor tak vlastně vzal hnis z vřídku z těch kravských neštovic. Jako je to trochu nechutný, ale takhle se dělá medicína. A píchnul ho osmiletýmu klukovi který teda dostal ty krásky neštovice, nicméně během šesti týdnů tak se vyléčil nebo nějak zotavil a potom ten doktor tak vzal pravý neštovice a udělal vlastně odpovídající množství, který mu aplikoval předtím a aplikoval to tomu klukovi znova. A ten kluk se vlastně nenakazil těma pravýma neštovicema, čímž se prokázalo, že ta jeho hypotéza vlastně je pravdivá a byl to vlastně první pokus, nebo je to, je to, berá se to jako první pokus o očkování. A s tím taky souvisí vlastně, proč se očkování říká vakcinace, nebo proč existuje vlastně slovo vakcína, nebo jak vzniklo slovo vakcína, tak to pochází od latinského slova vaca, což vlastně znamená kráva. Takže můžete takhle osaňovat lidi na večírcích takovouhle znalostí. A teď něco k tomu, jak funguje imunitní systém, protože to je docela důležitý téma. A e, nějaký základy toho, jak funguje imunitní systém. Vlastně, když e, se do toho našeho těla dostanou nějaké mikroby, tak imunitní systém spustí několik reakcí. A určitě si každý dokážete představit také reakce to zhruba jsou. Většinou člověk dostane kašel, nebo začne kýchat, nebo má nějaký zánět, nebo dostane horečku. A to jsou všechno projevy vlastně boje toho imunitního systému s nějakou prostě nákazou. A vlastně pokaždý, když chytnete takhle něco, tak se informace o těch mikrobech, který se dostanou do toho těla, tak si ten imunitní systém ukládá vlastně do takové databáze. Můžete si to představit jako kdyby... A každá bakterie nebo každý prostě virus nebo virusta, ale to prostě každá bakterie tak měla e, svůj e, fotku, takový profilový obrázek a ve chvíli, kdy se to dostane do vašeho těla, tak si ten imunitní systém udělá fotku. No a to se hodí hlavně pro případ, že se do toho těla vašeho dostane stejná bakterie nebo stejný virus nebo mikrob, někdy v budoucnu znova, protože potom už to tělo ví, jak se bránit a není to takový problém. Bohužel má to i své nevýhody, nebo má to své mezery a omezení. A jedno z nich je, že to nevylučuje všechny rizika, ne? vlastně není to stoprocentní ochrana. A obzvlášť třeba starší lidi, nebo děti naopak, tak mají um, oslebený vlastně imunitní systém a kompletně celý to tělo je oslebený a včetně toho i ten imunitní systém. A pokud je ta nemoc třeba extrémně nebezpečná, tak to může taky ohrozit někoho, takže to není stoprocentní. No a ta vakcína vlastně, nebo to očkování, tak připravuje imunitní systém na to, aby dokázal bojovat tu nemocí a vlastně ho to jakoby by učí, jak s tou nemocí konkrétně bojovat, ještě před tím, než tu nemoc dostanete. Něco jako, kdybyste chodili na lekce karate, ještě před tím, než se dostanete do rvačky, abyste potom věděli, jak se v té rvačce bránit. Tak tohle je vlastně úplně přesně stejný princip. Jinak ta vakcína tak spustí reakci imunitního systému, a aniž byste tou nemocí museli projít v té plné síle a s tím taky souvisí potom jak se vlastně ty typy vakcín nebo jaký typy vakcín existují a jak se dělají o čem si něco řeknem právě teď a můžeme asi začít tím, že existují čtyři typy vakcín a což vlastně asi si nemusíte pamatovat že jsou čtyři, stačí když se budete nějak orientovat nebo byl bych rád, kdybyste se na konci tohohle podcastu tak uh, trochu orientovali Každopádně existují teda čtyři typy a jsou, první tři jsou takový standardní a pak existuje ještě jeden speciální. První typ jsou ty živý, ale oslabený vakcíny, potom jsou usmrcený a potom jsou z části toho originálního mikrobu, toho z části patogenu. Takže první typ je živý, oslabený vakcíny. To znamená, že v té vakcíně tak je vlastně ten patogen Sám, takže, pokud to bude, nevím, meningokok, tak tam bude prostě oslabený, uh, oslabený nějaký buňky tohodle, toho meningokoka. Ale je oslabený úplně na nějakou minimální úroveň. Bohužel, to má nevýhodu, protože je hrozně těžký tuto tu vakcínu vytvořit. A protože ty nemoci jsou docela silné, sami o sobě, tak tyhle vakcíny nebo tenhle ten typ vakcíny nejde aplikovat lidem, který mají imunitní systém uh, oslabený. Což jsou právě třeba starší lidi nebo děti. Nebo lidi, kteří jsou už oslabení vlastně nějakou jinou, z nějakých jiných důvodů. Druhý typ tak jsou usmrcené vakcíny. Ty logicky asi dokážete vyvodit, že to tvoří patogen, který je mrtvý. Bohužel tenhle ten typ se zdá jako dobrá věc, ale má to nevýhodu v tom, že to nevytváří dlouhodobou imunitu. A předposlední typ, nebo poslední z těch hlavních tří, ten se vlastně vytváří jenom z části toho patogenu, takže je to něco jako, kdyby vám Vánoce neskazil uh, celý Grinch, ale jenom mnoha Grinche. Takže to je takový přirovnání. A, a potom poslední tip, tak je vlastně DNA vakcína, nebo to jsou DNA vakcíny. A to se ještě úplně neaplikuje, ale snaží se na to vědci přijít, jak to, jak to udělat a jak to vlastně používat, protože ten nejideálnější vlastně scénář nebo nejideálnější typ. A to spočívá v tom, že se hledají nějaký specifický geny, který má zabudovaný imunitní systém člověka, který už tu nemoc třeba dostal a ví vlastně úplně přesně, jak se bránit. Takže tomu pacientovi nebo když byste na to očkování šli, tak by se tomu člověku nepodával vůbec prostě ani část toho patogenu, ani usmrcený patogen, nic takovýho. Jenom by se mu vlastně aplikovali ty, ten návod vlastně v podobě toho těch genů, který už má ten člověk, který tu nemoc prodělal. Což je vlastně hrozně efektivní, protože ten imunitní systém se naučí bránit hrozně rychle a spouští to mnohem silnější reakci toho imunitního systému a připravuje ho to vlastně do budoucna na všechny hrozby, což je super a je to vlastně obrovská výhoda. Jinak, uh, má to taky výhodu v tom, že to nemůže uplížit samozřejmě pacientovi, který je oslabený, jak už jsme se o tom bavili, u těch, uh, u u těch vakcíní toho prvního typu. V součástí tématu očkování je ale taky debata o tom, jestli očkování způsobuje autismus. Což někteří z vás možná slyšeli, někteří z vás možná ne. Každopádně existuje, vlastně, existují lidi, kteří nenechávají svoje nebo nechtějí nechat svoje děti očkovat, protože mají strach z toho, že by, že by očkování mohlo způsobit autismus. A k tomu bych vám chtěl něco říct ještě, protože tato ta fáma vlastně tak vznikla někdy kolem a, přelomu milénia, takže kolem roku 2000. Každopádně a, vzniklo to v roce pravděpodobně v roce 1998, kdy si vlastně jeden britský lékař, a, který se jmenoval Andrew Wakefield, ale hádám, že to si nemusíte úplně, nebo že to si nebudete úplně pamatovat, každopádně on vyslovil hypotézu, která říkala, že vakcína nebo vakcíny určitého typu tak způsobují autismus, což e, měl jakoby dokázat malou studií, která zmiňovala e, jednu konkrétní vakcínu, která se jmenovala MMR nebo MMR. No a tato ta, vlastně vakcína MMR, tak on to prokazoval na studii, která byla prostě malinkatá, šlo asi jenom o 12 dětí ale hrozně se toho chytly média a tisk. No a to mělo za následek, že se rodiče začali bát těch nemocí autistického spektra, respektive toho se bojí asi každý rodič, ale tohle to vlastně ještě podpořilo. A během následujících let, tak se tenhle ten doktor, který se má Wakefield, tak pouštěl do tisku a médií různý další zmínky o tom, jak je ta vakcína nebezpečná, a tohle vlastně postupně tenhle ten dlouhodobý, dlouhodobý jako nastolování tohohle tématu, tak přešlo prostě v celospolečenský problém, a mělo to za následek, že pro očkovanost v populaci klesla z 90% až na 70%. Není to braný jako celá, vlastně celý spojený království, je to braný jenom nějaké oblasti. Každopádně je to pokles asi o 20%, což je dost signifikantní, nebo což je dost významný. A zatímco v roce 1998, to znamená, v roce, kdy on vyslovil tu hypotézu, že ta vakcína typu M, nebo vakcína MMR uh, může způsobovat autismus, tak bylo ročně nahlášených 56 případů spalníček v Británii. Tak když se posuneme o 10 let později, to znamená do roku 2008, tak už to bylo 1370 případů, což si dokážete asi všichni spočítat, že to není úplně malenkej nárůst. Možná vás zajímá, jestli se tato hypotéza v průběhu dalších let nějak nepotvrdila nebo podařila vyvrátit. A podařila se vyvrátit vlastně v průběhu dalších let, tak se provedlo spousta studií dalších, které zkoumaly vztah mezi očkováním tou vakcínou MMR a autismem. A je dobrý asi říct, že všechny seriózní studie, které se řídili nějakými etickými zásadami, tak vyvrátili, že to může mít jakoukoliv souvislost. Což jde taky najít třeba na internetu. A každopádně, pokud byste nevěřili ani tomuhle, tak byla provedena o něco později ještě metastudie, což je vlastně vícero jiných studií dohromady. Výhoda toho je, že to má obrovskou vypovídající hodnotu a byla provedena na celkovém počtu a, a CCA 15 milionů dětí, což si můžete představit, že to je docela velké číslo. Nicméně ta metastudie tak vyloučila úplně totálně jakýkoliv vztah mezi očkováním a nemocema autistického spektra a stejně tak vyloučila souvislost mezi očkováním a astma, potom mezi očkováním a cukrovkou, očkováním a leukémií a očkováním a koronovou nemocí. Myslím, že by bylo ale dobrý zmínit, že tam byly i nějaké aspekty, které se potvrdily, že to, to očkování může způsobovat. Každopádně to ale byly nějaké jako maličkosti a pokud vás to zajímá, tak si to můžete dohledat, protože já už si to nepamatuju přesně. Ale uh, ta studie vlastně taky prokázala, že ta vakcína, kterou uh, ten Wakefield vlastně hanil, tak je účinná v 92 až 95% případů. Takže můžete si zapamatovat, že okolo 90 nebo přes 90% případů, nebo přes v 90 a víc procentech případů, tak je ta vakcína vlastně účinná. Potom ještě byla taková třešnička na dortu a to je, že se zjistilo, že tenhle ten doktor britský, který se jmenuje Wakefield, tak si předtím, než publikoval tuto studii namířenou proti těm vakcínám typu MMR e, o těch 12 pacientech, tak on si vlastně podal patent na vlastní vakcínu a tím pádem tak byl ve střetu zájmu a měl zájem na tom, aby se o té vakcíně MMR vlastně informovalo negativně a můžete si, jakoby, byl to fakt fishkulín a... A to vám už asi dojde, že, že když na máte osobní zájem, tak o tom asi nebudete informovat úplně objektivně. A z toho taky plyne závěr, že to jeho pozorování nebylo objektivní. A on potom, dopadlo to s ním tak, že dostal uh, dva roky před, nebo ještě než se k tomu dostaneme, tak on vlastně před tím, než publikoval tu svoji studii uh, o těch 12 dětech, nebo o těch 12 pacientech, tak dva roky předtím, než ji vůbec publikoval, tak dostal v přepočtu asi 20 milionů liber za to, že přinese vlastně důkazy, které prokážou souvislost mezi vakcínou tu, toho typu MMR a autismem. Takže pokud byste někdy nebyli motivovaní něco hledat, tak stačí 20 milionů liber a oni se ty výsledky nějak dostaví. Z toho si taky člověk dokáže docela dobře udělat nějaký obrázek na to, jestli to bylo, a jestli to bylo objektivní, nezávislý a jestli to má nějakoukoliv vypovídající hodnotu. Každopádně tenhle doktor tak potom zatajoval i další zjištění, který v průběhu toho našel nebo který měl a který vlastně nepotvrzovali tu jeho hypotézu, tak on je vlastně jakoby nezdělil, chytře je, chytře je, se s ní se o ně nepodělil. A stejně tak třeba zacházení s pacientama, tak bylo neetický a bolestivý, na což se taky přišlo až vlastně potom, když se to zkoumalo. A s tím Wakefieldem, tak to nedopadlo nějak slavně, protože o v roce 2007, nebo on vlastně v roce 2007, tak on stáhnul žalobu na novináře, který bojovali proti tomu jeho výzkumu a musel zaplatit všechny náklady toho soudního řízení. Takže vlastně prohrál úplně na, na, na celý čáře. A poslední třešnička na dortu, nebo o čím to vygradovalo, tak vlastně bylo, že on v roce 2010, takže devět let zpátky, už byl zbavený licence a vymazaný z lékařský komory v Británii. Takže takhle to dopadlo s Wakefieldem, který falšoval studie a, a neuváděl úplně správně fakta. Jmenoval se teda Andrew Wakefield. Má to ta myšlenka teda, že očkování způsobuje autismus, nebo ta hypotéza tak je stará zhruba 20 let, takže si každý můžete udělat obrázek už o tom, jestli to je pravda nebo není pravda na základě toho, co jste slyšeli. Doufám, že vám to něco dalo, doufám, že si aspoň pamatujete teď, jak vlastně vzniklo slovo vakcína, což myslím, že je docela zajímavý, můžete takhle prostě šarmit na holky nebo kluky, který třeba potkáte. A to je ode mě asi všechno pro teď nebo pro dnešek. Myslím, že tuto téma je fakt zajímavý, pokud by vás zajímalo nějak dohloubky, tak určitě můžete zkusit něco vygooglit ohledně toho, protože tam je spousta různých věcí, které se dá ještě jako dohledat dál, ale já jsem nechtěla, aby ten podcast byl nějaký úplně vyčerpávající a příliš dlouhý. Ale v případě, že byste měli nějaké připomínky, nebo bych řekl něco špatně, tak mi to určitě napište. Já se pokusím to zlepšit, ale doufám, že budete mít slidování, protože je to jenom první díl, takže doufám, že to bude v pohodě. A budu se teda těšit asi na příští poslech a zatím ahoj.